0: Halleluja. Amen. Jesus Christus ist in unserer Mitte Amen. und wir sind in ihm. Amen. Halleluja. Ich freue mich, ich freue mich, euch zu sehen. Glaubt ihr sowas, ja? Ich freue mich von ganzem Herzen. Wir haben einen wunderbaren Gottesdienst. Ich freue mich, dass... Der Heilige Geist am Wirken ist schon im Lobpreis, schon während der Geist der Prophezie hier gewirkt hat. Der Heilige Geist ist am Wirken. Amen. Und das ist das Kostbare, was wir in unserem Leben haben. Ich habe mich heute konzentriert auf ein Thema, das für mich sehr wichtig ist. Bekanntes Thema, aber für euch auch notwendig, weil wir alle auf dieser Erde werden immer verändert. Aber wir haben eine Problematik heute im Gottesdienst. Und nämlich nach dem äh, guten Frühstück und wenn es so warm wird wie heute hier, neigen etliche zu gehen. Und das bedeutet, Veränderung findet statt im Körper. Und man hat bestimmte Gefühle. Jedenfalls jedem Fall, ich werde euch bitten, heute aktiv mitzuarbeiten, indem dass wir nicht still in, nein, in, in der Gabe der Haltsamkeit wirken, sondern dass wir alle mitmachen. Okay? Okay. Geistliche Reife. Ja, oh, jetzt war das zu viel. Geistlich heranzureifen ist immer ein Prozess. Geistlich heranzureifen bedeutet, Christus ähnlicher zu werden. Wir werden Christus ähnlicher in dem Maß, in dem das Wort Gottes in uns lebt und in dem wir das Wort Gottes leben. Wir lernen das Wort, wir leben das Wort, wir geben das Wort weiter. Je mehr wir weiterhin vom Wort lernen, desto mehr können wir vom Wort in unserem Leben anwenden und desto mehr können wir vom Wort weitergeben. Das Wort ist und bleibt. Das Zentrum unserer Reife auf dieser Erde. Und darum möchte ich heute in das Wort hineingehen, um uns zu helfen, mehr und mehr sich verlieben in diesem Prozess. Diesen wichtigen Prozess und wehe dem, bei dem dieser Prozess auf einmal nicht funktioniert. In Kolosser, im ersten Kapitel, 16. Vers lesen wir: Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Halleluja. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Wer glaubt an sowas, dass tatsächlich in ihm alles erschaffen wurde? So 30 Prozent. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein. Letztes Ziel. Wir haben es zu tun mit einem Geheimnis. Wenn wir da nicht hineinwachsen, ist unsere Sicht sehr beschränkt. Hier öffnet uns das Wort Gottes, dass Jesus Christus nicht nur für uns das Leben gegeben hat, hat nicht nur unsere Sünden getragen, hat nicht nur Vergebung uns gegeben und uns wiedergeboren, sondern Jesus Christus war dem, in dem alles geschaffen wurde. Und das letzte Ziel von der Menschheit auf dieser Erde ist und bleibt Jesus Christus. Egal, wie alles aussieht, meine Brüder und Schwestern, und diese Sicht müssen wir aufnehmen, wenn wir wollen, reif werden und sehen, wie wichtig es ist auf dieser Erde, alles in Verbindung zu bringen mit Jesus Christus. Das ist ein Teil der Reife für uns Kinder Gottes auf dieser Erde. In 1. Korinther, in 8. Kapitel, Vers 6 steht geschrieben, aber für uns steht fest, aber für uns steht fest, für unsere Erkenntnis, für unseren Glauben, für alles, es steht fest, es gibt nur einen Gott, der Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch dem alles geschaffen wurde und durch dem auch wir das Leben haben. Halleluja. Bevor du und ich geschaffen wurden, wurde geschaffen alles für Christus. Bevor der Mensch kam auf dieser Erde, wurde alles geschaffen für Christus und durch Christus. Und er regiert. Und das Wort hat uns klipp und klar gesagt, und durch ihn haben wir das Leben. Halleluja. Als Jesus auf dieser Erde war, sprach er zu den Juden und sagte, ich bin das Leben. Zu wem spricht er? Er spricht zu denen, die Leben haben. Aber da bringt Jesus zu denen, wo Leben haben, eine Seele haben, spricht er, dass er bringt das Leben bringt. Und ich freue mich, dass wir als Kinder Gottes das Leben Christi in uns haben. Amen. Denn dieses Leben beherrscht unsere Seele, beherrscht das, was wir von Natur haben und dieses Leben bringt hervor, dass die Prozesse der Reife zustande kommen in unserem Leben und wir nicht müssen bleiben als Kinder auf dieser Erde. Wenn wir hineinschauen, da gibt es einen Ausdruck und der sagt folgendes. Okay. Ja, ich bin von der Raus. Wenn wir hineinschauen und wenn wir schauen, wie der Herr Jesus auf dieser Erde gewirkt hat, dann sehen wir, dass er gegeben hat das Leben, damit wir auf dieser Erde im Leben bleiben. Alles ist geschaffen für uns. Freust du dich? Der Heilige Geist ist gegeben, damit wir auf dieser Erde alles haben und Leben haben. Halleluja. Halleluja. Hebräer 5. Kapitel 13. Vers. Wer nun Milch verträgt, ist ein Kind. Und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach dem Worte Gottes richtig ist. Paulus unterscheidet zwischen Alter und Alter. Er unterscheidet und er sagt, dass tatsächlich im Leben zu viele, zu lange nur auf die Milch konzentriert sind, um die das Einfache zu verstehen. Er sagt, dass notwendig ist, durch das Wort Erfahrung zu sammeln. Erfahrung der Wirkung der Kraft Gottes, Erfahrung der Führung des Heiligen Geistes, das gehört zu unserem Reifwerden. Indem, dass wir in unserem Leben mehr und mehr das Wort erkennen und das Wort sich offenbart in uns und wir können die Breite der Liebe Gottes sehen, erfassen und in dem leben. Ich möchte euch heute anstecken, zu verlieben sich in das, was für dich vorgesehen ist durch Jesus Christus auf dieser Erde. Das ist der Wille Gottes, dass wir nicht Kinder bleiben in unserer Entwicklung, sondern dass wir erkennen den Willen Gottes, dieses Reichtum seiner Segnungen für jeden von den Heiligen auf dieser Erde. Und 14. Vers sagt uns, feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene. Halleluja. Verträgst du schon feste Nahrung? Wisst ja. ihr, das ist ein Vorteil. Ein Vorteil wenn wir in unserem Leben vertragen feste Nahrung und zu fester Nahrung gehört nicht nur die Bibel zu lesen, zu fester Nahrung gehört auch Erfahrung, wo wir haben. Zum Beispiel, wenn da jemand auf den Fuß tretet. Das ist feste Nahrung. Aber wenn jemand Worte spricht, wo du am besten könntest sagen: Das ist doch ein. Weiter sage ich nicht. Das ist feste Nahrung. Warum? Weil da lernst du ausleben die Gebote Jesu. Lernst du den Heiligen Geist zu geben, die Möglichkeit wirken in deinem Verstand, in deiner Seele und produzieren in die physische Welt nicht das, was der Teufel will, sondern das, was der Heilige Geist will. Wir haben gestern eine wunderbare Predigt gehört. Ich rate euch, das noch einmal anzuhören. Meine Brüder und Schwester, auf dieser Erde wurde alles geschaffen in ihm. Und wir sind in ihm. Und es ist tatsächlich nicht natürlich, wenn wir Handlungen hervorbringen, die nicht entsprechen, dem in ihm zu sein. Und darum möchte ich euch ermutigen, tatsächlich reife Menschen zu werden, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist. So geschult ist. Und jetzt meine ich tatsächlich unser tägliches Leben. Weil auch im täglichen Leben schult uns der Heilige Geist. Und die beste Schule ist und bleibt, es ist die Ehe. Und die beste Schule ist und bleibt, es sind enge Freunde. Und die beste Schule ist und bleibt, es ist Gemeinde Jesu. Da lernst du sehr viel. Und darum ist es wichtig, dass wir eine Urteilsfähigkeit in uns entwickeln. Oder mit anderen Worten, wir nehmen es vom Heiligen Geist, das wir kennen in unserem, in unserem Leben aufgrund der Erfahrung, aufgrund dessen, was du schon gelernt hast in deinem Leben, aufgrund von dem, nicht von anderen, der andere hat was anderes gelernt, du und Christus. Du und der Heilige Geist. Und aufgrund von dieser Erfahrung lebst du auf dieser Erde und bringst hervor die Frucht des Heiligen Geistes. Wer freut sich, dass Gott jeden Tag schenkt dir neue Erfahrungen? Wer freut sich von euch, dass er neue Erfahrungen darf erleben. Und jetzt rede ich nicht nur von positiver Erfahrungen. <lacht> Wisst ihr, erleben, erleben, dass du eine Entrückung hast. Erleben, dass du auf einmal kannst in die geistliche Welt hineinschauen. Oder du bekommst die Gaben des Heiligen Geistes und diese Gaben wirken dir. Das ist wunderbar. Aber da gibt es andere Segnungen Gottes, wo du gar nicht möchtest erleben. Und da erfüllt sich das Wort, die Zusage des neuen Bundes, die Gott liebend dient alles dient alles zum Besten. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Freust du dich? Freust du dich, dass Gott dich liebt? Ja. Ich hoffe, ich komme auf bestimmte Schriftstellen heute noch. In Kalosser, im ersten Kapitel, 10. Vers steht geschrieben, denn ihr, wer von euch kann sagen, ich gehöre zu dieser ihr wunderbar, äh, klein bisschen die Hände zu so heben, ist gut für die Durchblutung, <lacht> damit man nicht einschläft. Glaubt mir das, ja, das ist was Praktisches. Ja. Denn ihr sollt ein Leben führen, das den Herrn würdig ist und in allen Dingen sein Wohlgefallen findet. Ihr sollt. Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Festlegung des neuen Bundes. Plan Gottes für dich persönlich. Er möchte tatsächlich, dass wir alle rauskommen aus dieser mangelnden Entwicklung in die Reife hinein. Und darum nimmt er hier das Wort ihr sollt. Ich bin eigentlich gegen solche Worte ihr sollt. Aber hier ist es notwendig, ihr sollt ein Leben führen. Wie wir sollen, wenn die Sonne aufgeht und morgen kommt, sollen wir aufstehen und nicht schlafen bis Abend. Weil das ist ungesund. Weil der Tag ist gegeben und damit wir ein gesundes Leben führen und bewegen, damit unsere Glieder nicht verrosten. Und unsere Seele sich entwickelt. Und so ist auch hier, dass, dass wir sollen führen ein Leben, das den Herrn würdig ist. Kannst du dir dieses Ziel vorstellen? Dass den Herrn würdig ist. Und Paulus greift hier nicht zu hoch und hebt nicht geistlich ab. Sondern er weiß, uns ist gegeben alles, dass wir können ein Leben führen dass Gott würdig ist. Er weiß ganz genau, die Fähigkeit ist den Heiligen gegeben. Die Kraft ist den Heiligen gegeben. Und sie können auf dieser Erde würdiges Leben führen in allen Dingen. Nicht nur, wenn es Sommer ist, sondern auch wenn Frost da ist. Nicht nur, wenn wir gute Umstände haben und alle uns auf den Händen des Lobens tragen, auch wenn wir von Zeit zu Zeit einmal auf den Deckel bekommen. Auch da, auch da in dieser Situation, in allen Dingen ein Leben führen zu Ehre Gottes, dass es würdig ist, dass er verherrlicht wird, wo angegriffen wird. Ein Kind Gottes, dass, es, dass die ganze Engelswelt kann sehen, er führt ein Leben, das würdig ist. Und dazu brauchen wir die Reife. Ja. Dazu brauchen wir, weil wir reagieren sehr oft gemäß der Umstände. Und das ist nicht das Richtige. Kinder bleiben Kinder. Kinderleben ist wunderbar. Nur wir sollten schneller raus in erwachsenen Zustand. Und er sagt, Frucht bringen und wachsen in der Erkenntnis. Vergiss bitte nie, vergiss bitte nie, du bist auf dieser Erde eine Rebe Gottes. Du bist angeschlossen an den Weinstock. Und das ist festgelegt. Da funktioniert alles. Nur wenn die Rebe nicht annimmt, dass sie zum Weinstock gehört, dann auf einmal funktioniert es nicht. Aber die Reife brauchen wir, damit wir diesen Glauben in uns tragen und wir leben in der Erkenntnis und mehr und mehr erkennen, dieses Reichtum, das uns gegeben ist auf dieser Erde, dieses Reichtum in Christus Jesus. In Johannes 15. Kapitel, 1. Vers, sagt uns das Wort, ich bin der wahre Weinstock, Halleluja. Amen. Und mein Vater ist der Weinbauer oder Weingärtner, sagt andere Übersetzung. Die jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Halleluja. Wisst ihr, meine Lieben, dieses Vers hat mir jahrelang vorbereitet. Immer wieder Probleme. Während wir glauben an der Liebe Gottes, ist es schwer zu glauben, dass er uns als Reben abschneiden kann. Das, das, das ist doch nicht möglich. Er liebt, er hat für uns den Preis bezahlt. Er hat, er hat sein Blut vergossen, damit wir als Reben Leben und Überfluss haben. Nur das, Jesus hat es selber ausgesprochen, dass es gibt im Reiche Gottes diese geistlichen Gesetze, die da funktionieren, weil Gott es festgelegt hat. Und er hat gesagt, die Rebe ist dazu da, damit sie wächst und reif wird und Frucht hervorbringt. Das ist das, was Gott vorbereitet hat. Wenn auf einmal es nicht funktioniert und die Rebe faul wird und austrocknet, dann ist sie vorbereitet zum Abschneiden, weil das Leben Christi mir nicht stattfindet in der Rebe. Und ich muss euch sagen, in meiner christlichen Erfahrung, wo ich hatte, ich hatte mehrere Schmerzliche Erfahrungen, wo ich habe gesehen, echt schmerzliche Erfahrungen, wo ich habe gesehen, dass bestimmte Reben wurden abgeschnitten. Und gerade wenn es um Freunde geht, um Mitarbeiter, die jahrelang treu waren und dann auf einmal abtrocknet, ab, das Leben geht weg und hat kein Interesse, und kann aussprechen du glaub aber für mich ist der Glaube schon nichts mehr und solche rebe wird dann abgeschnitten aber dann gibt es etwas anderes das sehr wichtig ist und nämlich die reben die gut wachsen schnell wachsen da kommt dann die schere gottes und schneidet ab und das tut weh. Oh das tut weh. Abschneiden war noch nie ein Gefühl, wo du mit Freude empfangen hast. Nur die Weisheit Gottes, die Weisheit Gottes ist so groß, dass er schaut hinein in die Rebe. Er kennt nur das Herz, er kennt die Entwicklung, Gedankengänge, er kennt das Innere. Und dann kommt er und sieht zu wenig Frucht. Zwar eine lebendige Rebe, aber zu wenig Frucht. Und er die Rebe, dass sie Frucht soll hervorbringen. Die Rebe bringt es nicht hervor. Und dann kommt die Schere Gottes. Und dann kommt die Schere Gottes, das ist mein Ausdruck, und schneidet ab. Ich bringe euch einen Vers, den habe ich nicht aufgeschrieben, damit er nicht abschreckt. Aber da gibt es etwas, was Apostel Paulus schreibt. Und in Hebräer, im 12. Kapitel 6, 4, ihr werdet das nicht lesen können, da steht geschrieben. Denn, we, denn wem der Herr liebt hat, dem züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, dem er annimmt. Es dient zu einer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn? dem der Vater nicht züchtigt. Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Freude und Gerechtigkeit, so eine Methode, so eine Methode, aber eine Methode des neuen Bundes, eine Methode des neuen Bundes, warum? Weil zu viel, zu viel in unserem Leben läuft ab, wo wir nicht berücksichtigen und es bringt negative Früchte hervor und wir Tu nie über das Buße. Und dann, und dann, meine Lieben, kommt es zur Gewohnheit. Und dann hat ein Kind Gottes bestimmte Gewohnheit, die er auslebt und meint, das ist normal und das ist nicht normal für eine Rebe. Und dann kommt die Züchtigung. So, einmal. Und wird abgeschnitten. Und das geschieht aus Liebe zu der Rebe. Aus Liebe zu der Rebe. Warum? Damit der Plan Gottes sich erfüllt und mehr Frucht hervorbringt. Oder wie ich habe das gelesen, bringt hervor Frucht der Gerechtigkeit. Ich, warum habe ich dieses Vers gebracht? Um zu zeigen, dass auf dieser Erde wir alle müssen auf das achten, dass wir reif werden. Denn zu viele Dinge geschehen, wo wir keine Erklärung haben, aber sie sind in der Liebe Gottes drin. Wir meinen, es ist schmerzhaft, was ich da erfahre. Das kann ich nicht erklären. Und das kann auch der Pastor mir nicht erklären. Und die Gabe der Offenbarung fehlt und, und so weiter und so weiter. Ich bin der Weinstock und ihr seid... Der Reben. Wer freut sich, dass Gott ihn zur Rebe hat gemacht, nachdem ich das erklärt habe, alles? Es ist ein Vorteil, nicht nur wiedergeboren zu sein, sondern dass wir vom Himmel aus im Reiche Gottes, Reben Gottes sind. Und die Reben sind oder unterstehen bestimmten geistlichen Gesetzen, die da sind. Die Rebe muss vertragen, die Sonne, die muss vertragen zu langen Regen. Die muss alles vertragen und alles aus dem Weinstock nehmen. Damit sie kann darstellen etwas in der physischen Welt, was wir nennen Frucht. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbare Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Und das nenne ich Offenbarung für Zukunft dessen Christen die auf die Frucht wenig wert legen die auf reif werden wenig wert legen und meinen wichtig dass ich errettet bin und dann im siebten Vers lesen wir, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Wer von euch hat viele Wünsche vor dem Herrn? Und wiederum, Antwort auf die Wünsche, die wir haben, ist verbunden mit der Frucht. Interessante Verbindung, ja? Ich dachte immer mit dem Glauben. Ich dachte immer mit dem Willen Gottes. Aber hier zeigt uns das Wort Gottes, dass es verbunden ist. Wenn wir im Worte bleiben, wenn wir Frucht hervorbringen, können wir bitten, was wir wollen. Und er wird uns die Bitte geben. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht trägt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Halleluja! Amen. Meine Brüder und Schwestern, da wo wir Frucht hervorbringen, und sehr oft ist es mit Schweißausbrüchen zusammengewürfelt, kommt die Herrlichkeit zustande. Während wir, während wir als Kinder Gottes hervorbringen, Frucht, offenbart sich in der geistlichen Welt Herrlichkeit. Wir sind gewöhnt, meine Brüder und Schwestern, dass die Herrlichkeit ist verbunden, wenn starke Gottesdienste sind, wenn starke Visionen sind, wenn Blitz und Donner da ist. Wir sind auf das gewöhnt. Aber es ist tatsächlich wichtig zu sehen, dass die Herrlichkeit des Herrn offenbart sich dann, wenn du auf dieser Erde Frucht bringst, mitten in schwierige Situationen. Wo die Mächte der Finsternis erwarten, dass du auf einmal schreist, dass du auf einmal in deinem Leben klagst, dass du, dass du jeden belastest mit, mit deiner Schwierigkeit, dass du in dieser Zeit auf einmal jubelst und sagst, Halleluja, es dient mir zum Besten. Das erwartet der Teufel nicht. Und darum lerne zu loben, wenn du schon morgens aufstehst. Und vielleicht deine Glieder noch steif sind. Nur bei der Junge ist kein Fall, ja. Aber lerne zu jubeln und preisen, denn Gott ist dabei. In 1. Korinther, 2. Kapitel, 6. Vers. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlichen, reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Wir wissen tatsächlich, dass wir es zu tun haben in dieser Welt mit der Weisheit. Und die Weisheit ist groß, das muss man zugeben. Und die, die Macht der Herrscher dieser Welt oder die Klugheit ist auch groß, das, das wissen wir alle. Aber meine Brüder und Schwestern, das, das Wort sagt uns, das alles wird vergehen. Das, was wir heute sehen, das wird vergehen. Aber da gibt es eine Weisheit, die durch den Glauben an Christus zustande kommt. Und ich möchte dich heute ermutigen, noch einmal und noch einmal, weil nur durch diese Weisheit wird verstanden die Weisheit Gottes. Wo dein Blick in die Weisheit Gottes, in die Tiefe Gottes, so tief reingeht, wo du staunen wirst, was für Reichtum an Weisheit uns zur Verfügung steht. Aber diese Weisheit, meine Brüder und Schwestern, wird durch den Glauben empfangen. Und ich möchte dich ermutigen, im Glauben immer wieder dich auszustrecken. Nein, was wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Wir verkündigen ein Geheimnis den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben oder geben will. Wir verkündigen Gottes Weisheit. Jedes Mal, wenn ihr hier die Predigt hört und sie euch nicht gefällt, vergisst nicht, da fließt bestimmte Weisheit. Man muss nur erkennen. Warum ich das sage, in meiner Entwicklung waren öfter Predigten, wo ich habe gedacht, lieber wäre ich daheim geblieben. Aber das Interessante, nach einiger Zeit, wo die Erkenntnis gewachsen ist, habe ich gesagt, Halleluja, das ist aber eine Tiefe. Unsere Reaktion ist immer von dem abhängig, wo stehen wir. Was wir haben, unser Herzen. Und darum ist es so wichtig, dass wir nie unterschätzen die Wichtigkeit der Weisheit Gottes, die so vielfältig ist, wir müssen nur selber wachsen. Wir müssen selber reif werden, um zu verstehen die Tiefe der Weisheit. Und je mehr wir Erkenntnis haben, desto mehr werden wir reifer in unser Leben. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unser Leben Bibel lesen, 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 lesen. Und am besten laut lesen, damit deine Ohren auch hören. Ich möchte in meine letzte Bibelstelle reingehen. In Kolosser 1,27. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welchen wunderbaren Reichtum für die nicht-jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch die Hoffnung. In Christus verkündigen wir, wir zeigen jeden Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden darin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten darf. Halleluja. Deine Reife ist nicht nur wichtig hier auf dieser Erde. Wenn du willst treten vor Gott, brauchst du. Die Tiefe der Weisheit brauchst du eine bestimmte Reife. Und darum ich möchte jetzt mit euch zusammen beten und danken, dass der Heilige Geist wirkt in unser Leben. Danken, dass der Heilige Geist wirkt in dein Leben. Wir wollen danken, dass Jesus Christus baut seine Gemeinde. Wollen wir das machen? Seid ihr bereit? Dann wollen, bitte ich euch aufzustehen mit Freude im Lächeln in euren Gesicht. Wollen wir erheben unsere Hände und alle zusammen danken. Gelobet sei der Name des Herrn. Dir geben wir die Ehre, wir verherrlichen dein Name. Danke, Heiliger Geist, dass du bist dabei, um uns zur Reife zu führen. Dass du bist dabei, durch dein Wort die Erkenntnis in unser Herzen auszubreiten, damit wir reife werden, damit wir zu deiner Ehre leben. Wir sind deine Gemeinde. Wir lieben dich von ganzem Herzen und wir wollen diese Zeit, wo du uns gibst, noch auf dieser Erde leben zu deiner Ehre, dass die Weisheit Gottes sich offenbart. Dass wir in der Weisheit Gottes weiter alles geben. Heiliger Geist, dass wir sollen Gefäße sein. Gefäße der Herrlichkeit. Gefäße der Weisheit. Gefäße zu deine Ehre. Vater, offenbare deine Herrlichkeit. Offenbare deine Herrlichkeit. Lass deine Gaben fließen, durch deine Heilige. Offenbare deine Herrlichkeit, dass wir können sehen, wie deine Gemeinde aufblüht, stark wird, wie deine Gemeinde vorangeht und tretet auf die ganze Macht der Finsternis und proklamiert den Sieg Gottes. Von ganzem Herzen sagen wir: Vater, wir lieben dich. Vater, wir lieben dich. Dein Wille geschehe in Jesu Namen und die ganze Gemeinde sage: Amen. 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 Amen.